0: y Amazon Prime Video presentan... Maradona, Sueño Bendito, con Steven Arce. Bienvenidos a Maradona, Sueño Bendito, inspirados en la serie de Amazon Prime Video, Maradona, Sueño Bendito. Hoy, Juan Felipe Cadavid, periodista, también en su momento futbolista, nos va a traer episodios de la vida de Maradona, ...de ese Maradona que se volvió leyenda en el Napoli... ...así que prepárense porque viene luego. Primer tiempo. Hoy nos acompaña un periodista exfutbolista también... ...que ha estado en medio de mundiales, de Copas América... ...de todos los grandes eventos del mundo. Bueno, Juan Felipe Cávez hoy nos va a acompañar para... ...transitar por este sueño bendito de Diego Armando en Maradona. ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido. ¿Y qué se le viene a la cabeza... Cuando piensa en el 10 o en un 10 de la selección argentina.
1: Bueno, Steven, un abrazo y gracias, ¿no? Pues es que nombrarlo a uno que jugó al fútbol al lado de Diego Armando Maradona sí es como un sacrilegio, pero pero bueno. No, a mí, a mí con Maradona se me viene el fútbol puro, se me viene el fútbol de barrio, se me viene el, el fútbol con el que crecimos todos, ese de la de la picardía, ese del aguacero y el, la cancha hecha un barrial, porque así sentía el fútbol de Diego Armando Maradona, era lo que disfrutaba, el fútbol en, en amigos.
0: Diego Armando Maradona tuvo episodios buenos, regulares y malos como cualquiera en la vida, por más de que haya sido Diego Maradona, pero uno espectacular, uno que podríamos decir fue el que lo marcó como un futbolista rebelde dentro del fútbol, no dentro de su vida privada, sino dentro del fútbol, sin ninguna duda fue su paso por el Napoli. ¿Qué podemos decir de, de su paso por el Napoli, Juan? ¿por qué, ¿Por qué tanta diferencia marcó dentro de una competencia que en ese momento había quizás con Michel Platini, pero,
1: pero con los otros futbolistas muy de lejos? Eso tiene muchas aristas. A ver, Maradona sale en Argentinos Juniors, un equipo, digamos, tradicional, pero no de los llamados grandes de Argentina. Pero pasa a un grande, que pasa a Boca Juniors. Y de Boca Juniors pasa a Barcelona. Juega del 82 al 84 en el Club Barcelona, que es un grande de Europa y del mundo. Y al no sentirse bien, terminan en Napoli, un equipo del sur de Italia, en un país en ese momento supongo yo más marcado que ahora la diferencia entre el norte y sur. Incluso muchas veces él hablaba del odio del norte hacia el sur y del sur hacia el norte, de equipos como la Juventus, como el Milan, como el Inter, hacia los equipos del sur del país. Además, los italianos no veían a los del sur... ...tan italianos como sí se sentían ellos, ¿no? Había todavía esa idea de ellos son menos que nosotros. Sí. Y él llegó, él llegó a esa tierra a terminar siendo... ...casi que el paladín, el caballero que los iba a sacar... ...y los iba a mostrar no solamente ante toda Italia... ...sino ante el mundo, porque llega un equipo... ...de media tabla hacia abajo. La representación de lo que los decía, los del sur... ...son muy emparentados con la mafia, de alguna manera... ...con la escoria italiana. Sí. Y él, pues, era un motivo de orgullo y de alegría... ...para los napolitanos. Además porque económicamente Napoli no podía pelear con el Inter, con la Juve, con el Milan, aquel Milan que años después iba a ganarlo todo con Arrigo Sacchi. entonces él digamos que era como la cara de esa rebeldía del sur italiano y bueno ya después eh, su parte futbolística, ahí se encontró con muchos futbolistas, uno de ellos careca el, el, el brasileño y terminaron siendo un Napoli muy a lo napolitano muy a lo argentino, cierto Guerrero saliendo campeones de Italia, saliendo campeones de, de UEFA, si no estoy mal, y representando al fútbol italiano y al fútbol del sur de una manera muy importante. Ahora, Diego Armando
0: Maradona muchas veces se le compara, por ejemplo, con Leo Messi. Leo Messi ha sido, sin duda, extraordinario también. Pero en su aventura, digámoslo, por, por el Napoli, usted ha mencionado a un jugador en particular careca, pero también es cierto decirlo que, no tenía una estructura de equipo como la que encontró y se fue formando en el Barcelona con Messi. El Napoli era un equipo bastante modesto de Italia, ni siquiera de Europa, de Italia misma.
1: Pues es que Maradona se va del, del Barcelona casi que como derrotado, ¿cierto? Y encuentra a Napoli la única posibilidad, como quien dice, bueno, aquí lo recibimos a ver qué puede hacer y termina haciendo lo que haciendo inmenso y gigante al conjunto napolitano. Efectivamente, Messi, su historia fue completamente distinta, sin llegar de pronto a comparar capacidad o calidad en uno del otro. Lo de, lo de Maradona fue más empujar a un, a un equipo chico, llevarlo a pelear con los grandes, a ganarle a, lo, a, lo, a los grandes, como era en ese momento la Juventus de Le Platine, de Michel Platini, como ya se iba armando el Milan de Arrigo Saki, como ya estaba el Inter, que siempre ha sido un, un equipo de mucho renombre, e incluso imponiéndose también sobre los equipos de la capital, Alacio y, y el... El conjunto de la Roma.
0: ¿Por qué encajó también en el fútbol italiano de Diego Armando Maradona? Porque en España no le fue igual, en Barcelona no fue igual que en Napoli.
1: Yo no sé si él encajó bien en el fútbol italiano o encajó bien en el Napoli. Yo creo que fue más el entorno napolitano, que es muy argentino, que es muy bohemio, que es muy muy del sur, muy distinto a los demás. Ellos entre argentinos e italianos se llaman los tanos, ¿no? los argentinos le dicen los tanos, pero estos del sur eran completamente diferentes y Maradona allí encontró, me parece, todo listo, todo preparado para terminar siendo eso, el líder de una rebeldía. Acuérdese que la Argentina campeona del 86 también es una Argentina que llega al Mundial como una selección derrotada la misma prensa argentina decía que con Bilardo y con Maradona no iba a pasar absolutamente nada y fueron escalando, fueron escalando, fueron escalando y terminaron ganando, Maradona casi que su historia de vida ha sido esa llegar a salvar y salir como redentor ¿Qué pasó con el Barcelona? ¿Qué pasó antes de esa llegada al Napoli? porque esa
0: fue su cúspide pero antes vivió momentos muy difíciles en el Barcelona ¿Por qué un jugador que era el mejor del mundo en ese momento tuvo tantas dificultades allí además de lesiones? ¿no?
1: Él dice que se encontró con el entrenador, no recuerdo bien el nombre Maradona fue genio pero no solamente con la pelota, fue genio con todo. Si uno se pone a ver, Maradona, cada frase que decía terminaba siendo genial un ser humano normal como nosotros dice gracias a Dios, él no decía gracias a Dios él decía gracias al barbas, y eso ya se volvía una cosa impresionante, uno decía cuando a alguien de pronto se equivocaba uno decía, hey, Steven se equivocó, él decía eh, se comió la tortuga, o sea, él tenía siempre una facilidad para hacer cosas eh, geniales. Era un repentista con el balón y con la boca, ¿no? Todo, con absolutamente todo y yo creo que llegó a una estructura como el Fútbol Club Barcelona que lo limitaba a ciertas cosas en su libro él explica, por ejemplo, que lo obligaban a levantarse a cierta hora y él decía, no, yo a esa hora no me levanto porque yo duermo tarde, y no soy capaz de dormirme más temprano, me tengo que levantar a la hora que yo me quiero levantar, e incluso con Schuster el alemán, los dos de alguna manera entraron en esa rebeldía y ninguno de los dos funcionó en el Club Barcelona, yo creo que él no era un hombre que encajara fácil dentro de un sistema, y el Barcelona era un sistema muy estricto, llegó a Napoli donde todo era caos, todo era desorden y pues todo giraba alrededor de él. Sin embargo,
0: Diego en Barcelona dejó algunos partidos donde uno dice la calidad estaba ahí no estaba intacta
1: no, no Mar Maradona para mí con la pelota en los pies no tiene igual aparece Messi esta pelea de antes Ronaldinho bueno hay tantos cracks pero yo creo que Maradona era potrero es que Maradona era repentista Maradona tenía una cosa diferente y sí en el Barcelona dejó goles de globito dejó jugadas maravillosas dejó peleas como aquella con el Atlético de Bilbao famosísima entonces agarró a patadas con los con los vascos pero lo que pasa es que ya el Napoli fue el boom de Diego Armando Maradona con clubes.
0: De hecho, lo puso en el radar, ¿no? No hubo otro momento. Bueno, en los últimos años el Napoli ha sido protagonista. No tanto como en aquella época, pero antes
1: de Maradona, Napoli no. Lo de Maradona es tan grande con el Napoli que en el Mundial de Italia 90, cuando van a jugar la semifinal, los genios es como si Dios les escribiera el libreto perfecto. Entonces, la semifinal de Italia 90 la juega en el San Paolo, en el Estadio Napoli. Y él esperaba... Que los napolitanos, a los cuales él había representado, a los cuales él había defendido ante la Italia del Norte, la Italia que siempre los vio mal, que siempre los atacó, que siempre los, los, los trató como basura, él esperaba que los napolitanos en ese partido estuvieran a su favor estuvieran a favor de Maradona. O sea, a tal punto llegó el fervor que él creyó que los napolitanos iban a olvidar su patria y le iban a hacer fuerza a la selección argentina. Y después es la famosa imagen de él en el himno, eh, diciéndoles hijos de tantas, porque silbaron el himno argentino. Nápoles parecía un país... Aparte, comandado por
0: Diego Maradona. Era, era su presidente honorífico, Diego Armando Maradona. ¿Qué, ¿Qué clase de jugador era? Porque jugaba con la 10, pero un jugador que no tenía problema, lo veía uno en el Mundial del 86 incluso, bajando y quitando balón, o sea, era tanta alambre que tenía que hacía de todo, entonces creaba, en el medio era el dueño del medio campo, pero también aparecía y hacía goles. ¿Qué clase de jugador
1: es ese? Porque no es fácil decir que simplemente era un 10. Yo creo que los futbolistas tocados no tienen una posición fija, Steven. Si uno se pone a ver Cruyff es difícil de definir. Si uno se pone a ver Messi es difícil de Mucho. definir. ¿Qué es Messi? Un extremo, un 9, un falso 9, un media punta, un 10. ¿Qué es? ¿Qué es Messi? Maradona era exactamente lo mismo. Maradona era un hombre... Que inventaba, que creaba, que generaba, que tenía la capacidad de asistir a sus compañeros, pero también tenía la capacidad de terminar las jugadas, de definirlas cuando sus compañeros se las hacían y no y si no armarlas solito, como el gol que le hizo a la selección de, de Inglaterra. Para mí me parece, parece que es un futbolista absolutamente difícil de, de definir en una sola posición. Era un genio, más ofensivo que defensivo, claro claramente, pero ubicarlo en una posición del campo no no me atrevería. Eh, Maradona tenía tanta hambre que
0: quizás todo lo que ganó no, no, no le bastó. O sea, no, no sentía que Maradona quería ganar más de lo que ya había ganado y que siempre trataba como de retarse, como de, es que soy
1: Maradona, pero quiero ser más que Maradona. Y eso ya era muy difícil. Guillermo Coppola, que fue el hombre que lo tuvo durante tanto tiempo, siempre dice que había dos, que una cosa era Diego y que otra cosa era Maradona. Y que al final Diego terminó perdiendo con Maradona. Precisamente por lo que usted explica, porque para Maradona no había fin, no había era insaciable Maradona Y quería más y quería más y se retaba y se retaba y si alguien venía y le decía algo Para él eso ya era un reto y seguía adelante y terminó ese Maradona consumiéndose a Diego Es lo que explica Coppola, sí, era un tipo que no tenía final, que no tenía un punto en el que aquí quiero parar sino era para adelante y creía que, que podía tragarse el mundo entero
0: Después de este pequeño respiro vamos a hablar... Del fanatismo por Diego Maradona Porque creo que el, mara, el fanatismo por Diego Maradona No se puede calcular de ninguna manera Tiene iglesia ¿Usted hace parte de la iglesia maradoniana? Ah, no, 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 no Vamos no, a ver no. si después de esto Logramos que entre a, a la iglesia maradoniana Maradona, sueño bendito